0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión en este día domingo, el 28 del tiempo durante el año. Hoy la liturgia nos invita a que concentremos nuestra mirada ahí en Lucas capítulo 17, los versículos del 11 al 19, la sanación de estos leprosos por parte de Jesús. Diez leprosos son curados por el Señor en el Evangelio mientras van de camino a presentarse a los sacerdotes por orden de Jesús. Los sacerdotes tenían la obligación de declarar impuros a los leprosos, pero también la de constatar su eventual curación y anular el veredicto de impureza. Está claro que es únicamente Jesús el que realiza el milagro, que se produce mientras los leprosos van a presentarse a los sacerdotes. Sin embargo, para los judíos enfermos, el rito litúrgico prescrito en la ley es tan decisivo que atribuyen toda la gracia de la curación a la ceremonia realizada. Exactamente. Podríamos decir, igual que algunos cristianos que consideran que practicar es el auténtico centro de la religión, y olvidan completamente la gracia recibida de Dios, que es el punto de inicio, el punto de partida y la meta de la marcha de la iglesia. Es decir, el fin desaparece en el medio, que a menudo apenas tiene ya algo que ver con lo genuinamente cristiano y que es pura costumbre, mera tradición rutinaria. Por eso en el Evangelio tendrá que ser un extranjero, un samaritano es decir, alguien que no está familiarizado con la tradición, el que perciba la gracia como tal, mientras va de camino hacia la autoridad de la época y vuelva a dar las gracias al lugar adecuado. Si miramos ahora la primera lectura, que tiene este paralelo justamente en relación a los textos del Evangelio, en la primera lectura se describe anteriormente el estado de Naamán, el sirio, quien se niega a obedecer la orden de Eliseo de bañarse siete veces en el río Jordán para sanarse de la lepra. El pregunta es que no hay ríos suficientes en nuestra tierra. Sus siervos tienen que aconsejarle que obedezca al profeta. El sirio obedece finalmente y queda sanado, no propiamente por su fe, sino en virtud de su obediencia. El agraciado se llena entonces de admiración y rebosa gratitud por todas partes. Quiere mostrarse agradecido, con regalos. Sin embargo, el profeta no los acepta. Está simplemente de servicio. Entonces se produce la segunda sanación del sirio. Esta totalmente interior. Se llena nuevamente de admiración. Sin embargo, en esta oportunidad, no por el poder que el profeta tiene de hacer milagros, sino por la fuerza del propio Dios. En lo sucesivo, quiere adorar exclusivamente a este Dios sobre la misma tierra del país que pertenece a este Dios y que se lleva consigo. Se precisa una distancia con respecto a los hábitos religiosos para experimentar lo que es un milagro y demostrar la gratitud que se debe a Dios por él. Jesús lo había dicho ya claramente en su discurso programático de Nazaret. Y si miramos ahora, queridos amigos, la segunda lectura muestra que el verdadero cristianismo, tras su degeneración espiritualmente mortífera, es mera tradición. Tiene la forma vivificante del martirio, que es una confesión de fe mediante el sufrimiento. Aquí se sufre por los elegidos para que estos, a pesar de su indolencia, alcancen su salvación en Cristo y la gloria eterna. No podemos contentarnos simplemente con el último versículo de este pequeño himno que cierra la lectura. Si somos infieles, él permanece fiel. Esta idea justa por lo demás puede convertirse en una cómoda, por así llamarlo, butaca, sino que hay que tomar igualmente en serio el versículo anterior. Si lo negamos, también Él nos negará. Si tratamos a Dios como si fuera una especie de autómata religioso, Él se encargará de demostrarnos que no es eso, sino que es el Dios libre, vivo y también la palabra eterna, que se manifiesta libremente y no está encadenada cuando nosotros, por el contrario, llevamos cadenas. Solo si morimos con Él, viviremos con Él. En ese sentido, queridos amigos, este domingo, entonces, acojamos esta invitación que nos hace la liturgia, especialmente a través de estas lecturas y en el centro del Evangelio, que nos invita a darnos cuenta que, en realidad, al inicio de todo proceso de transformación y de sanación interior, está actuando ya el mismo Dios en nosotros. Y por eso, la invitación es a volver también a responder gratuitamente. Así como Dios nos ha hecho objeto de su gratuidad, también la invitación es poder responder en gratuidad al mismo Dios vivo y para eso se necesita la libertad justamente muchas veces que pensamos que solamente es la práctica la que realiza la sanación y no es así es la misma acción de Dios en nosotros que Dios los bendiga a todos y a cada uno ¡Aleluya! ¡Aleluya!